0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей у Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Когда мы испытываем, например, сильное раздражение или стресс, нам часто говорят «дыши глубже, сделай вдох, затем выдох, досчитай до 10 и только потом говори». В свою очередь при панических атаках советуют использовать, например, технику заземления, то есть сместить фокус внимания с психики на телесные ощущения. Однако этим все не ограничивается. Существует целое направление под названием телесно-ориентированная терапия. Именно о нем мы сегодня подробно и поговорим. Какие задачи или запросы решает такая терапия? Что из себя представляют телесные блоки? Как проходят сеансы телесной терапии? И при чем здесь тело, если проблема у меня в голове? О том, почему важен контакт с телом и как его поддерживать, расскажет эксперт программы. Сегодня это педагог-психолог, терапевт Елена Сидорова, которая уже 6 лет практикует телесные практики. Здравствуйте!
1: Всем доброго дня!
0: Форма выражения. Елена, что же такое телесно ориентированная терапия и как она появилась?
1: Телесно ориентированная терапия это метод работы с человеческим телом, человеческим сознанием и чувствами. Первооткрывателем телесно-ориентированной терапии стал Райх, это ученик Фрейда и он впервые вывел психологию из головы и опустил ее в тело. Он заметил, что у каждого человека проявляются те или иные феноменологические проявления в теле. И, например, идет психотерапия, человек рассказывает эмоционально про какую-то жизненную ситуацию, а тело при этом начинает показывать определенные какие-то проявления, которые стали заметны. Например, сильно сжатые скулы или сжатые кулаки, даже те же самые рыдания, которые показывают нам о степени переживаемого. Например, рыдание может быть поверхностное, грудное или глубокое, когда человек содрогается из низа живота. И вот такие вещи стали заметны самому Райху, и он начал использовать в своей практике. И затем досталось нам уже, последователям, в качестве теории и в качестве методики, которая вывелась в терапевтическую деятельность, где мы можем помогать человеку через дыхание, через внимание, через наблюдение воздействовать на тело и тем самым оздоравливать психику.
0: А как именно вы к этому пришли? Потому что ну, все таки не все психологи занимаются именно вот такими телесно-ориентированными практиками.
1: Ресурс самого психотерапевта — это главный инструмент. Вот для меня 6 лет назад, именно тогда я начала вести приемы индивидуальные. И вот когда я поняла, что через 2-3 клиента я очень сильно устаю, я задумалась о том, где мне самой восполнять эти ресурсы. И начала изучать телесно-ориентированные практики. Это и дыхательные упражнения, это и мягкая растяжка, это и цигун, это пилатес, гимнастика, это медитации и так далее». Понимаете, мы когда тело начинаем свое чувствовать, да, что потянула именно левая лопатка, подреберия, что дыхание у меня стало поверхностным, а не глубоким, что зажата диафрагма. То есть для этого всего нужно развить тело до такой степени, чтобы эти тонкости и моменты стали видны. И если посмотреть на три единства личности, это сознание, это наше чувства и наше тело, то весь чувственный опыт происходит в теле. И чем лучше у меня контакт с телом, тем больше мне доступна информация про то, что происходит в настоящий момент. Психотерапия работает с чувствами, работает с мышлением. Но если у терапевта есть еще способность работать с телом, вы представляете, как расширяется вообще вся специфика воздействия? Мы способны помогать через тело прожить какой-то чувственный опыт и
0: интегрировать его в свою жизнь. Вы сказали, что тело помогает нам проживать наши определенные чувства. Тело помогает нам обретать ресурс. Какие задачи или запросы еще решает телесно психотерапия? То есть, в каких случаях она может помочь? Здесь можно дать ответ во всех. Абсолютно во всех, потому что
1: первый принцип — мы тело не можем отделить от психики. И, например, человек, приходящий в психотерапию, он приходит всегда в каком-то затруднительном жизненном периоде. Он переживает, например, или развод, или утрату, или потерю рабочего места, да, это для него кризис. И вот когда мы начинаем наблюдать, сканировать свое тело, то нам становится доступно и чувственный опыт что я при этом чувствую, с чем это связано, с каким жизненным моментом это приобретено. Когда я переживала, например, развод, я заметила однажды, когда я ехала за рулем, что я не дышу. Я этого не замечала до той поры, пока я не стала как будто бы уже терять сознание, да, и очень резкий был вдох. И вот это я увидела. Но представьте, что вот это замирание, оно формируется в момент какого-то очень тяжелого переживания, когда я предпочитаю словно не дышать, затаиться. И тогда тело начинает что делать? Оно начинает страдать. Головные боли, головокружение, нехватка кислорода. И вот когда мы изучаем строение тела, когда мы изучаем, как устроен организм, как он работает и какие телесные проявления и симптомы существуют на сегодняшний день, они все берут начало в переживаниях, в каком-то чувственном опыте, который был подавлен и не прожит самим человеком. Сейчас эра нарушения пищевого поведения. Огромное количество людей, которые не понимают, я сейчас голоден или я сейчас хочу объятий. Очень много зависимостей. Вот зависимость прямое последствие нарушения контакта с телом. Когда я не способен чувствовать свои потребности, я все время их удовлетворяю за счет кого-то или чего-то. И вот здесь тоже телесная терапия с этим работает. Самое большое, скажем так, искажение это когда человек приобретает диагноз, диссоциация, то есть расщепленность, когда те чувства, которые во мне происходят, я не могу назвать когда происходит отслоение психики, заведомо говорящей, не чувствуй. Не чувствовать безопасно. А это все отражается потом и в теле тоже. А следовательно, невозможность построить контакт с другим, потому что мы и другого тоже не чувствуем.
0: есть еще у человека такие острые стадии переживания тех или иных чувств и такие запущенные когда даже отсутствует вот это ощущение своего тела отличается ли работа если это острая стадия и когда она запущенная
1: конечно, Происходит какой-то тяжелый жизненный период у человека, и он действует, исходя из каких-то жизненных установок и концепций, которые он приобрел. Кто-то рыдает, кто-то подавляет эмоции. Там в голове где-то эхом отражается: будь сильным, вытри сопли, все пройдет, не обращая внимания, да вообще это все ерунда и так далее. Вот психотерапия научает клиента замечать свои чувства и их проживать. Вот здесь есть два варианта. Ресурса не хватает это проживать. И у второго человека, да, у него есть фундамент, счастливое детство, да, которое подарило ему фундамент справляться с трудностями. У кого из нас было такое хорошее ресурсное детство? У единиц. Как правило, телесная психотерапия работает с напряжением в теле, потому что если мы подавляем наши чувства, если мы их недопроживаем, недовыражаем, то в теле образуется напряжение, а напряжение всегда найдет выход. Самый простой выход — это через симптом. Симптом формируется очень долго, через несколько повторений. Например, больно — мы терпим, устал — продолжаем работать. Тяжело, да, ничего пройдет, надо собраться, надо быть сильным. Мама говорила, бабушка так говорила. У нас все в роду были сильные. Через вот это напряжение у человека начинает что происходить. Например, нарушение артериального давления, э, скованная грудная клетка. И вот когда я смотрю на тело, например, приходит женщина, и у нее большие нарушенные такие плечи, грудная клетка такая раздутая, а внутри очень много боли. И боль настолько глубоко впечатана в тело, и грудь словно говорит: ну давай принимай, что еще больного там да, может случиться. Принимай на себя, совсем справлюсь. И наше тело, если мы не реагируем на его импульсы и отклики, приобретает в течение жизни ту форму, которую мы психологически себе сами создаем. Лишний вес это не что иное, как защита. Я словно защищаюсь от этого мира, потому что мне так некомфортно, мне так тяжело, что я лучше буду наращивать вокруг себя ореол, только чтобы не было так больно. Наше тело всегда с нами разговаривает. Слышим ли мы его? Вот в чем вопрос.
0: Правильно ли я понимаю, что все то, о чем мы сейчас говорили, о том, как образуется напряжение, в том числе о том, как создается так называемый телесный панцирь? Такое определение я нашла в одной из ваших публикаций, и оно меня очень заинтересовало. Телесный панцирь и напряжение — это одно и то же?
1: Понятие телесный панцирь как раз ввел Райх, и он говорил о том, что когда мы накапливаем внутри напряжение, Наше тело становится жестким, неэластичным, как будто бы подстраиваемся под агрессивную окружающую среду и формируем вокруг себя защиты. Гестальтерапия, например, работает с механизмами защиты. Мы контактируем с этим миром согласно тем защитам, которые сформировались уже на неосознанном уровне, когда мы даже не обращаем внимания, как мы это делаем. Мы это делаем неосознанно, автоматизированно. Но если мы делаем одно и то же, у нас результат один и тот же. Когда мы начинаем что-либо менять в поведении, с этим работает когнитивно-поведенческая психология, когда мы начинаем распознавать свои импульсы и сигналы, которые застряли в теле, тогда мы способны повлиять на изменения. Когда мы ничего не осознаем, у нас выбора нет. Телесный панцирь включает в себя все, что есть в нашем теле. Да, это семь сегментов. И первый самый высший сегмент он называется глазной сегмент. То есть, вот если мы отделим наше лицо пополам, да, там, где заканчивается нос, то вся верхняя часть это как раз глазной сегмент. Что происходит, если человек запрещает себе плакать? У него глазной сегмент заблокирован. А 70% всей информации мы воспринимаем через глаза. И если пойти еще в психосоматику, например, да, что такое глазные болезни, что такое близорукость, которая развивается в детстве, это словно нежелание видеть то, что происходит в моей жизни. Дальше идет челюстной сегмент, это где у нас челюсти соприкасаются. Очень часто люди, которые останавливают энергию движения слов, например, замолчать или что-то не высказать, или стиснуть зубы, у них очень сильно напряжена челюсть. И при сильных переживаниях очень доступно да, вот это ощущение, телесный терапевт это увидит, когда скрежетание зубами, да, закусывание губ, будто бы такая остановленная энергия. Следующее — это горловой зажим, это шея наша, это щитовидная железа, боковые вот эти лимфоузлы, пишение в горле, ком в горле, фарингиты, ларингиты — все сюда относится. Да, частые простудные заболевания. Это как раз связано с нашим проявлением, как я вообще проявляюсь в мир. Может быть, мне очень страшно, Выходить в люди. Такая распространенная ситуация, когда в психотерапии идут как раз научиться проявляться, да, поднять самооценку, поработать с собой да, для того, чтобы заявить о себе миру. Четвертый сегмент это грудной отдел, сердце сюда, к этому сегменту относится лопаточная зона, ключицы это наши руки, кисти, предплечья. Все, что связано с делами сердечными, обозначим их просто так. И здесь, конечно, много напряжения. Например, если мы испытывали разочарование в любовной сфере, то грудь становится жесткой, мы словно закрываемся от, от нового опыта. Дальше идет диафрагмальный сегмент. Туда относится наше дыхание, да, диафрагмой. И диафрагмальный зажим, он часто связан с контролем. Я хочу все в своей жизни контролировать. «Я не могу расслабиться, мне все нужно знать». Следующий — это брюшной сегмент. Туда относятся поясница, кишечник. Если у нас табу на чувства, то у нас проблемы желудочно-кишечным трактом. То есть мы испытываем всякие проблемы кишечного характера. И тазовый сегмент. Сюда относятся все наши тазовые кости, анус, ягодицы, гениталии, ноги и стопы. И вот я работаю с женщинами, я вижу, насколько спазмированный тазовый сегмент. Это боли в пояснице, неудовлетворенность сексуального характера, это сомнения в своей привлекательности. И вот когда мы начинаем работать в телесных практиках с каждым из этих отделов, поднимаются чувства. Чувства поднимаются, они выражаются, высвобождаются и тело начинает раскрепощаться. То есть уровень напряжения становится меньше, 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 меньше. Тело как будто оживает. Райх так и говорил. Мы делаем из омертвевшего тела тело живое. Живое тело — это тело, способное чувствовать, способное размещать новый опыт, способное реагировать на то, что происходит. Позволяем всему быть. Мы словно возвращаемся к этому чувственному опыту ребенка. И когда мы высвобождаем напряжение, да, мы начинаем, во-первых, дышать глубже, мы начинаем свободно ощущать энергию. У меня все мои пациенты в один голос говорят, что через какое-то определенное количество психотерапии у меня столько сил, оказывается, появилось, у меня столько энергии появилось. Это все очень научно объяснимо. Мы просто убираем напряжение в теле, которое не позволяет энергии течь. Александра, вот у меня будет тренинг. И человек даже самый, который живет головой, и ему надо все объяснить, он проживает этот опыт за 4 часа и уходит с ощущением. Я не только теперь знаю, я и чувствую, я понимаю, что это работает. Я вижу результат.
0: Форма выражения. Есть такое распространенное понятие «телесные блоки». А в чем разница между телесными блоками и телесным панцирем? Вот я как обыватель могу сказать, что у меня это ассоциируется с тем, что если это панцирь, то это полностью. Я не чувствую себя, свое тело и так далее. А телесный блок — это как будто бы где-то в каких-то либо сферах своей жизни какое-то отдельное, как будто бы что-то, что я не чувствую или не проживаю и так далее. Так ли это или Нет И в целом, что такое телесные блоки?
1: Смотрите, телесные блоки используют, например, те же самые мануальные терапевты. Массажисты используют телесные блоки. Тогда, когда видят напряжение в участках тела. Телесный панцирь используется в психотерапии, и это рахианское понятие. В общем-то, одно и то же. Если мы посмотрим на, например, учение йоги, то там есть семь чакр. Цигун работает с энергийцей. Арайв говорил, что вся наша энергия жизненная ⁇ это энергия аргон. Фрейд говорил, что это левита. То есть назвать можно как угодно. Но в общем-то это означает, что наше тело живое, в нем есть участки скопления энергии, и в нем есть участки, которые тормозят течению этой энергии. В здоровом теле энергия течет, ничего нигде не застревает. Чувства происходят, мы их проживаем, Все, что с нами случается, нормально. А вот напряжение, блоки и панцирь нарастает только тогда, когда я себе что-то запрещаю, у меня много стыда, чувство вины. Я постоянно себя озираю, ругаю, критикую. Так происходит наращивание вот этого панциря, который потом телесный терапевт видит, обнаруживает и с ним работает.
0: Вот давайте поговорим сейчас о том, как эта работа происходит, то есть что нужно делать.
1: В процессе психотерапии я вижу постоянно, как человек проявляется телесно. Самое распространенное, например, когда чувство стыда поднимается, человек смотрит в сторону, ему очень тяжело держать взгляд. С этим я могу работать по-разному, методик очень много. Но тогда, когда я отражаю клиенту то, что я вижу, с ним происходит какое-то определенное переживание. И это переживание является процессом ассимиляции получения нового опыта. Когда я получаю новый опыт, мне становится доступно выбирать. Потому что я могу в этот опыт понять, мне это нравится или не нравится, мне тяжело или легко. Когда я начинаю это глубоко рассказывать, многие люди даже говорят, я никогда об этом не задумывался, оказывается, что все так взаимосвязано. И если мы начинаем замечать те процессы, которые с нами происходят, например, то же самое напряжение и зажатость в теле, можно жить всю жизнь с этим напряжением, можно это напряжение расслабить и получить состояние полета, состояние, когда мне доступно много сил, много энергии. Очень часто запросом в психотерапии является отсутствие сил. Приходит молодой человек, 28 лет, и говорит, «У меня нет энергии». И когда мы исследуем фон, например, да, как он живет, чем он занимается, как он расходует свои силы в течение дня, есть ли у него режим, о чем он думает, какой период в жизни сейчас происходит, оказывается, да, у него какие-то тяжелые переживания сейчас, он расстался с девушкой, например, и так далее. Вот когда мы исследуем фон, внимание мое да, обращено, когда он говорит, что с ним происходит, какие чувства поднимаются, как он дышит, как он двигается, куда он смотрит и так далее. При всем этом появляется методика, как конкретно с этим человеком я могу работать. То, что мы получаем в процессе психотерапии, мы дальше несем это в обычную жизнь и с этим работаем. Поэтому, получая знания, мы несем их в практику, и только так происходит изменение. И еще что очень важно: я обращаю внимание на дыхание, потому что как человек дышит, так он и живет. Если он дышит поверхностно, он и живет поверхностно. Глубокое дыхание — это дыхание из низа живота. И если мы сейчас даже с вами, радиослушатели уважаемые, положим ручку на грудь и на низ живота и буквально замедлимся и почувствуем, куда доходит вдох, то у большинства людей, которые испытывают много напряжения ниже груди, вдох не опустится. Чувствуете ли вы диафрагму? Это там, где заканчивается грудь, где ребрышки заканчиваются — есть ли там движение, есть ли движение в спину, когда вы делаете вдох, или все застревает только в груди. И вот этот тест самый простой говорит о том, где скоплено напряжение. Если вдох не опускается до низа живота, значит уже есть те блоки, которые мешают этому происходить. И это тоже инструмент, который позволяет психотерапевту послушать, посмотреть, настроить работу таким образом, чтобы ваша жизнь и ваше дыхание было глубоким.
0: Чуть ранее мы говорили о том, что, конечно, только у единиц было такое ресурсное детство, которое потом позволило выйти в большую жизнь с такими, наверное, правильными настройками, которые позволяют тебе чувствовать свое тело, а как можно было бы набраться ресурса в этом детстве, и что делают родители или значимые взрослые для того, чтобы у нас это не получилось.
1: Замечательный вопрос, Александра. У меня у самой трое детей. Я работаю еще с подростками, ко мне водят подростков. Я очень часто вижу, что то, что происходит в семье — это фундамент, с которым человек потом выходит во взрослую жизнь. Вот дальше, когда мы становимся взрослыми, мы можем что-либо поменять. При готовности с этим работать и при готовности это изменить. Первое, что вообще самое важное — это личный пример. Дети копируют своих родителей. Если ваш ребенок имеет такие пищевые привычки, которые вам не нравятся, смотрите на себя. Также здоровый образ жизни. Это тоже мы берем из семьи, была ли физкультура у мамы с папой, были ли какие-то походы, пешие прогулки, или мама с папой никогда не занимались спортом. При этом они хотят, чтобы ребенок у них был спортивный личный пример основа всего. Второе, это, конечно же, я прям вот рекомендую каждому родителю не запрещать ребенку проявлять его чувства. Ему больно он плачет, ему смешно он смеется, ему грустно он грустит. И вот если родитель внимателен к своим чувствам, он будет внимателен к чувствам другого. Нельзя запрещать, естественно, проживать свои чувства. Иначе, да, вот эти все... Табу не кричи, мало ли что тебе хочется, хочешь, не хочешь, ешь. Мы такими запретами и директивным поведением уводим ребенка от правды и от понимания, что со мной сейчас происходит. Психотерапия это правда уникальная среда, где человеку есть место для его переживаний, где он может быть собой. Я вижу, насколько одному легко раскрыться и насколько Тяжело раскрыться другому, потому что чувство вины и чувство стыда блокирует проявление чувств. И это, конечно же, тоже берет начало из детства. И третье, это если вы родители, у вас есть детки, гуляйте, много гуляйте, много двигайтесь, потому что тело способно чувствовать в движении. Много-много физической активности. Сейчас, конечно, не самая лучшая пора да, на улице, потому что и сыра, и зябка, но тем не менее это фундамент, к чему ребенок был приучен в детстве, что он понесет уже в свою взрослую жизнь.
0: Я хочу здесь еще поделиться тоже своими такими наблюдениями, когда вот ребенку грустно или больно, он плачет. И самое трудное — быть рядом в этом состоянии. То есть иногда человеку действительно надо просто прожить эту эмоцию. Он не хочет даже, чтобы сейчас кто-то бежал, его спасал и как-то решал эту ситуацию. Вот это желание не быть рядом в его чувствах. В принципе, мы начинаем такие активные действия — зачастую совершать. И я понимаю, что это тоже ну, такая небольшая ошибка. Все-таки вот важно дать человеку побыть в этом состоянии, потому что это тоже про проживание чувств. Хорошая оговорка, потому что когда
1: я с собой владу, я понимаю, что в моей жизни могут быть взлеты и падения, что я могу не только радоваться, но и грустить. Это нормально. Жизнь разная, чувства разные. Когда я могу выносить свои чувства, да, ничего не делать, а просто это проживать как период. Для этого нужен ресурс. И если я могу это делать в своей жизни, я точно так же рядом могу выносить, что ребенок может упасть и плакать, что у него в школе могут быть какие-то да, ситуации, которые ему нужно проживать. Я могу быть рядом, я могу это выдержать. Когда тревожная мама готова на все, лишь бы ребеночка сейчас защитить от этого мира, это неправильно. Мы своим примером показываем, что жизнь она разная, и я могу не справляться, и я могу упасть и заплакать, и я могу э, разочароваться, но я все равно стою, иду и делаю. И вот когда мы своим примером ребенка не спасаем, не ограждаем его от этого мира, а мы ему показываем, как можно... И мы можем посидеть рядом, выслушав его, не спасая опять же, побыть и дать место его переживаниям. Вот это и есть поддержка. А многие путают эту поддержку. Скорее сделать за другого, скорее дать советов. А у вас никто не просил. Иногда можно просто посидеть рядом, обнять, и это будет лучшей поддержкой.
0: Что ж, двигаемся дальше. В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Возможно, что-то, что может нам помочь как-то прислушаться к себе либо какие-то такие профилактические действия совершить.
1: Первый принцип — наблюдения и сканирование. Мы закрываем глаза и начинаем дышать. На это упражнение потребуется 10-15 минут мы просто с закрытыми глазами начинаем дышать. Замедляемся, заземляемся. Если вы сидите, то заземляемся ногами. Вдох носом, выдох глубокий, глубокий, расслабленный, длинный. И ощущение, что с каждым выдохом я словно стекаю, стекаю, стекаю в землю, как дерево, как будто корни прорастают вниз. Когда мы заземляемся, то мы чувствуем, что земля меня держит, у меня есть опора, я никуда не провалюсь. Второе упражнение с дыханием мы можем делать следующее. Мы выравниваем свое дыхание, оно называется кубическое, на счет 4. 4, 4, 4. Как это происходит? Мы делаем глубокий вдох на 4 счета, задержку дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и снова задержка дыхания. И так повторяем тоже. Дышим от 5 до 10 минут. Это дыхание поможет тогда, когда вы испытываете, например, тревогу, когда ощущение, да, что вам нужно быстро-быстро все успеть, и вот вы разгоняетесь и а потом остановиться не можете. Это упражнение хорошо выполнять, например, посреди дня, когда вы разогнались и нужно чуть-чуть себя успокоить, и вечером перед сном очень хорошо позволяет расслабиться теплые ванны, травяные сборы, чаи ромашки и так далее. Это то, что позволяет вам хотя бы снимать вот это поверхностное напряжение. И спортивные мероприятия, прогулка по лесу, тогда, когда вы без телефона идете, когда вы созерцаете красоту, когда вы чувствуете движение ног, когда вы наблюдаете за собой, что каждая стопа как будто бы целует землю. Быть в этом состоянии позволяет тоже понаблюдать, какое напряжение сейчас у меня в теле есть. Ну и еще одно упражнение, наверное, в качестве домашнего задания. Если вы заметили, что в вашем теле есть какая-то зона очень сильно напряженная, например, это плечи или лопаточная зона, или руки вы чувствуете, да, что они у вас напряжены, попробуйте это состояние усилить. То есть усиление ⁇ это амплификация, когда я даю этому место быть. Например, если у меня очень сильно напряжены плечи, я начинаю их напрягать еще больше. Там, да? например, поднимать и сильно-сильно-сильно напрягать. И вот держать до такой степени, пока уже не в моготу. И затем расслабить и почувствовать вот эту разницу. Тогда, когда я очень сильно напряжен и когда я расслабляю. Эти упражнения самые простые, они позволяют нам хотя бы сделать язык тела заметным. Я не игнорирую эти сигналы, а я их вижу, я чувствую и понимаю, и даю этому место.
0: Вы тот человек, который проводит сеансы телесно-ориентированной терапии, вы тот человек, который практикует телесные практики уже шесть лет. Расскажите, пожалуйста, вот как вам это помогает просто в такой повседневной жизни, чтобы люди тоже понимали, как может измениться качество их жизни? Когда-то мне попался
1: израильский врач, который проверил все мои анализы, сказал, ⁇ Твоя задача научиться жить в состоянии дзен ⁇ потому что физиологически с тобой все в порядке, все, что с тобой происходит, это психические нарушения. То есть хронический стресс приводит к тому, что мой ЖКТ в тот период я обошла всех врачей, я поняла, что я хожу по кругу, это муки, я пью таблетки. Я без конца сдаю анализы, и я понимала, что я молодая, здоровая женщина, но у меня столько проблем, которые мешают наслаждаться жизнью. С тех пор я начала изучать нейробиологию серьезно, я начала изучать психосоматику, я получила еще одно высшее образование, это терапия начала помогать другим людям и практиковать каждое утро. На сегодняшний день, как выглядит моя жизнь? У меня есть режим. Я ложусь в 10 вечера и встаю в 5 утра. Это ровно то время утром, которое я могу позволить провести без угрызения совести сама с собой наедине. На сегодняшний день это микс уже всех практик, и мое тело чувствует само, оно выбирает, что хочет оно сегодня. Я могу тянуться, я могу сделать дыхательные упражнения, я могу посидеть, помедитировать, я могу сделать на тазовое дно упражнение, я могу сделать на позвоночник. То есть мое тело чувствует, что сегодня ему необходимо. Второе — я тоже начала эту практику, я купаюсь в холодной воде. Я ныряю в реке, пока она не замерзает, пока льдом не покроется, я моржую. Это тоже берет начало тогда, когда в моей жизни было очень тяжелое расставание, и у меня было словно внутри голос остынь, остынь, остынь. Я начала купаться. И если раньше это было из состояния надо остыть, то сейчас это уже просто закаливание, которое переросло в образ жизни. Я люблю холодную воду, мне хорошо. Я получаю потрясающий заряд энергии, когда я окунаюсь в ледяную воду. Дальше я уже не нахожусь со стрессом одна на один. Я знаю, что в стрессовые моменты мне помогают дыхательные упражнения, мне помогают ментальное состояние. Я могу сделать пару упражнений и выйти из состояния Все, не могу, руки опускаются, мне плохо» и так далее. И вот мастер начинается не с момента обладания Знаниями, а с момента практики. Тогда я сама себе способна помогать, тогда я могу вызывать доверие у других. Я с удовольствием и с большой бережливостью передаю свои Знания, практические навыки каждому, кто в этом нуждается.
0: Спасибо вам за этот разговор, потому что мы получили очень много полезной информации. И главное, мы объяснили, почему работа с телом — это очень важно. И какая же связь между телом и тем, что если проблема у тебя в голове, что это действительно способ избавиться и от напряжения, и от душевных переживаний и так далее. То есть наше тело играет большую роль, но мы, к сожалению, уделяем ему не так много внимания. Поэтому здорово, что мы сегодня все это обсудили и... И напомню всем, что сегодня вместе с нами была педагог, психолог, гештальттерапевт Елена Сидорова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям? Изменить
1: жизнь можно всегда. Протянуть руку помощи лучше всего тому, кто в этом действительно нуждается и у кого есть запрос. Поэтому помните о том, что вы можете прожить жизнь как-нибудь, а можете прожить ее ярко в ресурсе и быть хозяйкой самому себе или хозяином. Будьте здоровы, улыбайтесь и помните, что все, что вы делаете, вы выбираете сознательно или неосознанно.
0: Выбирайте и программу, форма выражения. Я Александр Потникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться вновь на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.